0: Capítulo 6 – O Desenvolvimento do Ânimos O capítulo 5 esboçou, de modo geral, o Ânimos como amante e tirano. Agora, eu gostaria de apresentar uma história antiga que ilustra as visitudes no relacionamento de uma mulher com seu Ânimos. É a história de Esther contada de modo completo no livro de Esther do Antigo Testamento. Em resumo, a história começa quando o rei, após vários dias de banquete e bebedeira com seus cortesãos, exige que a rainha apareça numa nua diante dos homens para poder gabar-se da posse de sua beleza. Ela se recusa, ele promove um concurso de beleza para escolher uma nova rainha, e Esther, uma mulher hebreia, é escolhida. Seu tio, Mardoqueu, conta-lhe sobre o complor dos eunucos para matar o rei. Esther avisa o rei e este recompensa útil, o tio, elevando-o a uma posição de autoridade. Mardoqueu se recusa a curvar-se diante de todos, o que provoca a ira do vilão Ramão, o primeiro ministro do rei, que então ameaça matar não apenas Mardoqueu, mas todos os judeus. Esther intercede junto ao rei. O vilão é punido, o tio recompensado, as pessoas são salvas e todos vivem felizes para sempre. Este é um conto de fadas que demonstra muitos dos estágios e temas do desenvolvimento do ânimos no processo de individuação de uma mulher. Primeiro, quando analisamos o pano de fundo dessa história, temos um rei, uma autoridade masculina suprema, que intima a rainha, ordena-lhe que se submeta às suas exigências arbitrárias e caprichosas. Ela se recusa. Isso é revolucionário a base para o início da nossa história sobre a separação dos princípios masculino e feminino. A partir dessa base, Esther recebe a possibilidade da individuação, como todos recebemos. O fato de ela ser uma mulher hebreia e de já estar prometida em casamento, quando o rei a escolhe, apenas marca a natureza miraculosa desse acontecimento. Ela faz parte do povo escolhido, dos que são escolhidos pelo self, para a individuação. No início da história, Esther, cujo nome é o mesmo que Istar, a grande deusa babilônica do amor, que significa bela como a lua, está completamente contida em seu relacionamento com o ânimos. Ela não tem pai nem mãe, mas foi adotada como filha por Mardoqueu e é educada para tornar-se sua esposa. Ela é completamente identificada com o seu ânimos. Faz o que ele manda e acredita no que Ele diz ela tem a mesma característica de muitas mulheres que estão nesse estágio do desenvolvimento do ânimos. estão completamente inconscientes do outro que existe nelas, tudo é natural, evidente por si mesmo, estão demasiado contidas na conexão urubórica com a mãe. Quando Esther é escolhida no concurso de beleza e separa-se de Mardoqueu, ela entra no primeiro harem e inicia o seu próprio processo de desenvolvimento feminino. Ela deve manter em segredo o fato de ser hebreia. A necessidade de manter segredo é uma parte integral dos mistérios femininos. Nesse caso, Esther é ajudada em seu processo com o oferecimento de sete criadas. Ela pede que cada uma a sirva num dia diferente da semana. Desse modo, pode observar os rituais, a menstruação que lhes são exigidos e ser verdadeira consigo mesma, sem ter o seu segredo revelado ou o seu processo observado. Cada criada haveria em apenas um dia e, portanto, não observaria suas práticas do sabá, nem suas abluções rituais cíclicas lunares. Desse modo, o ano que passou no Harém preparatório para o encontro com o masculino luminoso torna-se um período de introspec introspecção em que ela é verdadeira para com o seu próprio processo feminino. Muitas mulheres vivenciam essa época em sua vida dos nove aos dez anos de idade, até o momento em que se apaixonam pela primeira vez. Ao fim deste período preparatório, Esther é novamente escolhida, dessa vez pelo rei. Ela é selecionada para, desenvol... para desenvolvimento posterior. Psicologicamente, ela é a época em que a pessoa torna-se consciente de que há um outro, o ânimos. Mardukiel informa de que o rei, o princípio masculino governante, está em perigo por causa dos eunucos os homens que são incapazes de se relacionar sexualmente com as mulheres. Seguindo as instruções do seu ânimos, Esther informa o rei. Esse fato de que o auxiliar do ânimos em evidência, Mardoqueu e Esther salvam a, salvam a vida do rei, torna-se posteriormente, Posteriormente, a base da transformação do princípio masculino luminoso, no caso, o rei. O complô significa que os elementos masculinos dessexualizados na psicologia de uma mulher tenderão a destruir seu desenvolvimento e casamento interior impedirão sua individuação a menos que ela possa tornar-se consciente deles. Esse não é um tema raro nos sonhos e na vida das mulheres, homossexuais do sexo masculino com quem devem se relacionar antes que o processo se desenvolva. Uma mulher sonhou que resistentes da guerra vietnamita, veteranos que tinham visto a ação e decidido resistir, tinham se tornado homossexuais pelo governo, o patriarcado. Foi necessário que ela compreendesse o significado dessa imagem, complicada em sua psique antes de conseguir entrar em contato com os verdadeiros sentimentos de sua alma. Esther faz isso. Ela reconhece a trama e conta tudo ao rei quase imediatamente, há uma mudança no rei. Ele dá mais autoridade a Ramã. Ramã exige que todos, inclusive Mardoqueu, se inclinem diante dele. Mardoqueu, como ânimos de Esther, recusa-se porque se dedica a uma autoridade maior, o self. Agora, o princípio masculino está se tornando mais diferenciado para Esther. Essa é uma época psicologicamente muito aplicada para uma mulher. Ela está retirando a projeção do self, luminoso, do masculino. Há um potencial para a presunção. Ela sente, eu dei um tremendo passo, agora posso lidar com tudo. Se estivesse fazendo análise, frequentemente sentirá a tentação de abandoná-la neste ponto. Mas o poder negativo é constelado com muita rapidez, talvez pela presunção. Ela tem de se recusar a se inclinar diante do ânimos negativo. Mas essa recusa traz consigo a terrível ameaça de destruição. Ramã conta ao rei que certa nação não incorporada, aqueles que são escolhidos para a individuação, que seguem um estranho sistema de leis, exclusivos, aqueles que são verdadeiros consigo mesmos, põe em risco a estabilidade do reino, o rei concorda com o fato, de que eles devem ser destruídos, galhos e raiz, num determinado dia. O décimo quarto de Adar, um dia escolhido ao acaso. A ameaça terrível e sua natureza fadica são enfatizadas pela escolha do dia ao acaso. Novamente, Mardoquieu, como ânimos de Esther, Focaliza imediatamente o problema e conta-lhe sobre a ameaça. Mas ela, como ego, tenta negá-la. Mardoqueu informa novamente de que ela deve fazer algo. Ela diz que não pode. Não pode aparecer diante do rei sem ser chamada. Diz que será morta, citando a lei do Ânimos. Psicologicamente, isso é vivenciado pela mulher como uma época em que ela sabe qual é o próximo passo, mas sente-se incapaz de insetá-lo. Então, Mardoqueu, como ânimo espiritual, coloca em seu contato com o nível transpessoal dela próprio. Ele diz o seguinte, Não acredite que por estar no palácio do rei, você será a única judia a escapar. Não, se você insistir em permanecer em silêncio num momento como esse, alívio e redenção virão aos judeus de outro lugar. Mas tanto você como a casa de seu pai parecerão. Quem sabe, talvez, você tenha chegado até o trono para enfrentar, enfrentar exatamente uma época como esta. Em consequência disso, Esther compreende a natureza de sua tarefa e diz o seguinte, Vá reunir-se a todos os judeus de Susa e faça jejum por mim. Não coma nem beba de dia nem de noite durante três dias. Quanto a mim, eu e minhas criadas manteremos o mesmo jejum após o qual irei até o rei apesar da lei. E eu morrer, e se eu morrer, paciência. Esther pede refúgio ao Senhor. Ela tirou suas suntuosas vestes e colocou roupas tristes de luto. Em vez de usar perfumes caros, coloriu a cabeça com cinzas e esterco. Humilhou severamente seu corpo e as antigas cenas de sua felicidade se misturaram às, traças, às tranças de cabelo que lhe foram cortadas. Essas palavras são uma descrição exata da descida de Ístar ao mundo subterrâneo a fim de resgatar seu filho, amante divino, Tamus. Esther reza pedindo coragem e auxílio. Sua prece assume a posição do ego feminino e fala do pecado de ceder o poder do self ao, fa ao falso deus do ânimos. Uma mulher nesse estágio de desenvolvimento do ânimos torna-se inteiramente consciente de sua história, de como surgiu a necessidade de projeção e percebe qual é de fato a situação dinâmica. Ela precisa descobrir e exprimir o que realmente sente para ter uma completa compreensão da trama que ameaça destruí-la. Geralmente, isso envolve a ruptura com a situação do casamento patriarcal, no qual a mulher obedece ao marido, não ao seu self, ou às exigências do seu próprio desenvolvimento. No terceiro dia, quando terminou de rezar, ela tirou a roupa de luto, suplicante e vestiu-se como a, a mais o complet, mais completo esplendor. Surgiu radiante e invocou o Deus que tudo guarda. Então, levou duas criadas consigo. Com um ar delicado, apoiou-se em uma delas enquanto a outra a acompanhava. Carregando suas coisas, ela se apoiou no braço da moça com aparente languidez, mas de fato porque seu corpo estava demasiado fraco para sustentá-la. A outra criada seguiu sua ama, levantando-lhe as vestes que varriam o chão. Rosada com o rubor pleno de sua beleza, seu rosto irradiava alegria e amor, mas seu coração se contraía de medo. Depois de passar por uma porta após a outra, viu-se na presença do rei. Ele estava, sentado, ele estava sentado no trono real, vestido com todas as roupas oficiais, faiscando com o ouro e as pedras preciosas, uma visão formidável. Levantando o rosto, insediado de majestade, ele olhou para ela, num acesso de raiva. A rainha caiu de joelhos, desmaiou e a cor sumiu de suas faces e ela encostou a cabeça na criada que a acompanhava. Ela ficou inconsciente, mas um momento de graça ocorreu. Deus alterou o coração do rei induzindo-lhe um espírito mais brando. Alarmado, ele levantou-se do trono e tomou-a nos braços até que ela se recuperou. Confortando-a com palavras suaves, — O que há, Esther? — disse ele. — Eu sou o seu irmão. Esta é a frase, é a primeira oferta de igualdade anime-se, você não vai morrer, nossa ordem só se aplica às pessoas comuns, vem até mim, e levantando o centro de ouro, encostou em seu pescoço, abraçou-a e disse, fale comigo, meu senhor, disse ela. O Senhor olhou-me como um anjo de Deus e meu coração foi tocado pelo temor da sua majestade. Sua figura é prodigiosa, meu Senhor, e seu rosto está cheio de bondade, mas enquanto falava, caiu demasiada. Novamente, a projeção do self atira do, incons do inconsciência. Mas como já começou a estabelecer um relacionamento com essa característica masculina, luminosa, ela é reanimada e encorajada a continuar. A história prossegue. O rei estava aflito e todo o seu siquito tentava ao máximo reanimá-lo. — O que há, rainha Esther? — perguntou o rei. — Diga-me o que deseja, mesmo que seja metade do meu reino. Eu concedo a você. Aqui há promessa de igualdade e de relacionamento real com o ânimos. Esther aceita o presente e diz, agradaria ao rei comparecer hoje com Raman ao banquete que lhe preparei? O rei responde, digam a Raman para vir imediatamente, de modo que Esther possa realizar o seu desejo. O fato de aparecer diante do rei sem ser solicitada, com a inteira consciência do próprio medo e da luminosidade dele, é um grande passo no desenvolvimento psicológico de uma mulher. É um momento de decisão. Nessa história, Esther trouxe a questão para dentro de seu próprio reino feminino. Com seu ato de reverência e coragem, obteve seu próprio espaço. Nesse contexto, os aspectos negativos do ânimo são prontamente transformados. Tudo começa a dar certo. As coisas se encaixam em seus lugares. Haman, conduzido pelo seu próprio lado feminino inferior, constrói pomposamente um instrumento de sua própria morte, a forca. O ânimos do rei conscientiza-se da dependência do ânimos da rainha para a própria vida dele. Conscientiza-se da necessidade de obedecer às leis da individuação e de ligação com o self. Seu lado de sombra negativo e revelado é rapidamente transformado. Tudo se mostra preciso e correto. Há uma recepção e um banquete e todos vivem felizes para sempre. A simetria do conto, determinado como começou, com uma festim e uma celebração, forma uma mandala de entereza. A história termina com as seguintes palavras. A rainha Esther, filha de Abiaíl, escreveu com plena autoridade que o dia da destruição, o décimo quarto de Adar, Seria desde então um dia de celebração para todo o seu povo. E assim finaliza mais um capítulo.